0: Estes dias, festejamos 49 anos desde o dia 25 de Abril de 1974. Há dias que marcam a história, e este é certamente um deles. Para mim, alguém nascido 30 anos depois, em Abril de 2004, esta data reveste-se de um simbolismo muito especial, algo que não consiga apagar do pensamento, o sabor da liberdade. Nos últimos dois anos, trouxe nesta data personalidades relevantes no desenrolar das ações históricas que culminaram na nossa democracia e na liberdade para hoje vos apresentar este projeto. Por isso, este ano decidi conversar com aqueles que vão marcar o futuro do país, perguntar-lhes o que para eles significa Abril e as conquistas aí conseguidas. Assim nasceu esta minissérie de episódios Jovens de Abril. Em seis episódios, consideravelmente mais curtos que o normal, conversei com jovens entre os 23 e os 27 anos de idade, dos seis partidos mais votados em Portugal, nas últimas eleições legislativas. Todos nós já nascemos em liberdade. Não sabemos o que foi o período pré-25 de Abril, aliás, como cerca de metade dos portugueses. Essa é essa uma dificuldade que a nossa democracia terá de enfrentar? No fundo, o mote foi como podemos, 49 anos depois, valorizar o 25 de Abril, o seu significado e simbolismo, sem esquecer que a liberdade nunca estará garantida, vive de conquistas diárias e constantes. Para além disto, nesta iniciativa Jovens de Abril, há três rubricas finais para nos fazer refletir sobre estes quase 50 anos envolvidos desde o fim da ditadura. O que mudou, que momentos ficaram e quem nos marcou. O primeiro convidado desta minissérie Jovens de Abril, e a conversar que a gente se entende, é o licenciado em Ciência Política e militante do PCP, Daniel Ferreira. Assim, sem mais demoras, deixo-vos com o Daniel Ferreira. Obrigado. Olá Daniel, obrigado por aceitar o meu convite para estar aqui hoje. É um gosto. Começava-te por te perguntar, uh, para além da simbologia que atribuímos normalmente... Ao dia 25 de Abril, festejar a liberdade, festejar a revolução dos cravos, festejar o fim da ditadura. Como é que podemos hoje, 49 anos depois, tendo nós ambos a nossa idade, não tendo vivido aquele tempo nem de perto nem de longe, como é que podemos valorizar a data eh, sem esquecer a importância histórica que, que nela reside?
1: Olha, antes de mais, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer participar num podcast como este, especialmente quando é dedicado ao 25 de Abril, Uh, que é uma data que obviamente me diz muito e não digo isto só politicamente, digo mesmo enquanto português, que penso que foi, todos os portugueses deviam ser e penso que é mesmo uma data muito importante. Uh, em relação à tua pergunta, uh, em primeiro lugar acho que hoje 25 de Abril, mesmo já tendo passado quase cinco décadas, continua, continua a ter um significado muito importante, antes de mais pela liberdade e pela liberdade que não é apenas o nós podermos escrever um livro sem termos a censura não é apenas o nós podermos militar num partido político estarmos à vontade, mas também muitas outras liberdades que se não se conquistaram no dia 25 de Abril de 74 foram sendo conquistadas mais tarde e foi para essas liberdades que Abril abriu as portas e eu podia dar aqui alguns exemplos como uh, as várias liberdades que foram abertas para as mulheres mesmo tendo algumas uh, como a interrupção voluntária da gravidez só aparecido mais tarde uh, do, do direito ao divórcio mas também... Uh, a liberdade, no fundo, de sonhar e de poder escolher aquilo que somos. Deixámos de ter uma sociedade tão estratificada, onde o filho de sapateiro era sapateiro, onde o filho de doutor era doutor e passamos, uh, e passam muito por aí as vitórias de abril, a ter um país onde nós podemos, ainda que seja difícil, ainda que não estejam conquistadas todas as vitórias e todas as lutas, uh, onde nós podemos sonhar e, de certa forma, escolher quem somos sem barreiras colocadas, Uh, por um Estado autoritário neste caso que, que nos incentivava a deixar isso um, e claro, valorizar o 25 de Abril passa também por preservar a memória e felizmente esse tem sido um trabalho feito por muitos uh, quer por parte de partidos políticos de instituições, mesmo de associações da sociedade civil uh, tem sido feito, feito esse trabalho de preservar a memória, mas não passa apenas por aí Uh, passa obviamente por defender as conquistas já conseguidas uh, algumas delas que estão na Constituição da República Portuguesa lutar por novas batalhas, renovar essas batalhas conhecer as novas gerações, as suas aspirações e aquilo que para eles é Abril e que para eles é a liberdade e neste caso a nossa geração que obviamente é muito diferente não apenas dos nossos pais mas especialmente da que fez o 25 de Abril portanto no fundo uh, fazer Abril todos os dias é a melhor forma de valorizar a data e de recordar além da preservação da memória claro às novas gerações, aquilo é a importância desta data.
0: Falaste aí da questão da Constituição, é algo que o PCP faz muitas vezes tema. A primeira Constituição, pós-25 de abril, é de 76. Uh, consideras que a democracia portuguesa desde 76 e desde 74 até hoje tem vindo a ser aprofundada, apesar das críticas que, que o partido faz à Constituição?
1: Bom, obviamente as vitórias de abril, mesmo tendo havido muitas nesse período, não foram conseguidas apenas em 1974 ou apenas antes da primeira reforma constitucional e por isso obviamente há que reconhecer algumas mudanças, bastante até positivas, que, que foram trazidas para o país. Agora, pronto, pois a questão da Constituição, muitas das reformas nós vemos uma amputação da mesma Constituição, no entanto a Constituição continua a ser, para nós e mesmo para a esquerda política, uma importante plataforma Uh, para podermos defender algumas das vitórias de Abril e, e defender alguns dos nossos direitos. Uh, agora, obviamente, a democracia não começa nem se esgota na Constituição, a Constituição não é imóvel e a Constituição uh, pode ser mudada desde que, e esse é o nosso ponto de vista, sejam mantidas as bases que, que nós vemos como importantes e que serviram de base também para as conquistas uh, que foram sendo conseguidas ao longo dos anos, lá está, não só antes da primeira reforma constitucional, obviamente.
0: A idade média dos portugueses, neste momento, é de 40, quase 47 anos, uh, inferior aos 49 anos que, que faz este ano, de 25 de Abril. Quer dizer que metade dos portugueses, ou mais ou menos metade dos portugueses, porque isto não é mediana, mas sim a média, já nasceu uh, uh, depois uh, do 25 de Abril e mesmo aqueles que nasceram antes uh, não se recordam uh, desse período. Esta é uma questão que tenho colocado a todos... Uh, um, como é que é possível mantermos a memória viva e o significado vivo do 25 de Abril, sabendo que já cada vez são menos aqueles que se lembram do que era Portugal antes, antes dessa data?
1: Olha, antes de mais eu não fazia ideia que já tínhamos uma a idade média da população superior à dos, dos anos que passaram desde o desde 25 de Abril, ou mais ou menos... Uh, nessa altura, mas a verdade é que o tempo passa, não é? Uh, e passa para todos e obviamente que quando vivíamos numa era onde praticamente toda a gente, menos quem estava em idade escolar, tinha memórias vivas, pelo menos quanto mais não fosse no dia 25 de Abril, não tivesse consciência, uh, era mais fácil de preservar a memória. Agora, um, é um desafio, mas é uma coisa que acontece em muito lado, nós temos uh, muitos países do mundo, independentemente do seu tipo de regime ou do tipo de revolução que tiveram, ou do tipo de transição que tiveram, seja com que regime tenha sido, uh, que continuam a celebrá-las ou a maldizê las um, e por isso isso é um trabalho que é verdade que é complexo, mas é possível ser feito e isso cabe acima de tudo à, à sociedade civil, aos partidos políticos um, e também, claro, uh, ao Estado que nos representa que para todas as... Um, que, pronto, bem visto é o Estado que saiu do 25 de Abril também tem um papel muito importante ao, ao preservar essa memória na população para que não seja apenas uma memória distante que os nossos avós um dia viveram uh, e sim algo que reside na memória coletiva.
0: Para além da liberdade, que é evidentemente o primeiro valor que nos vem à cabeça de Abril qual é para ti a outra grande conquista de Abril? Há várias que eu podia anunciar, a igualdade, o elevador social, os 3Ds uh, do pós-25 de Abril, sendo que o desenvolver ainda falta, ainda, ainda, ainda ficou, uh, ou muitas outras conquistas, como, por exemplo canta o Sérgio Godinho. Qual é para ti uh, uh, o outro grande valor de Abril para além da liberdade?
1: Uh, bom, antes de mais, colocaste uma questão interessante que quase estava para o podcast, que é do dedo desenvolver, porque <risos> é muito complicado hoje nós conseguirmos definir aquilo que é desenvolvimento, porque obviamente aquilo que seria um grande desenvolvimento nos anos 70 e 80 não é hoje, e por isso uh, um país como Portugal tem, tem que renovar o seu conceito de desenvolvimento e tudo mais, mas agora respondendo diretamente à tua pergunta, para não estar aqui muito a divagar... Um, Naquilo que são as conquistas de Abril, além da liberdade, obviamente, e, e de, de outras coisas que mencionaste, eu, por acaso, tenho aqui alguns dados, não sei se é agora que vamos aos dados. Não, não,
0: ainda não. Isso
1: fica não, para as não. Okay, okay, mais okay. à frente. Não tanto ok, sim. muito bem. <risos> um, acho que o acesso à educação é uma grande vitória, aquilo que, que foi, que foi sendo conseguido, e a democratização do ensino... Uh, ou seja, não apenas o ensino para todos, mas a forma como nós podemos, pronto, não totalmente livremente, mas de forma muito mais livre, uh, escolher aquilo que somos e aquilo que queremos seguir. Uh, também nas vitórias de abril eu colocaria o um, um simples viver em Portugal, ou seja, não apenas nós temos uma vida melhor, que é evidente que temos, mas também uh, se nós olharmos para o país que temos, temos muito maior facilidade em poder uh, querer sair, querer ficar sem ficarmos uh, presos ao passado sem termos a impressão de que um dia se quisermos entrar neste país não vamos conseguir, que se tivermos que sair deste país temos que saltar outro na clandestinidade podendo ser presos pela polícia. Acho que o simples de nós podermos escolher viver ou não neste país sem ter medo de se ver por isso mais tarde uh, é... É algo, é algo muito importante. Uh, pronto, depois podia falar aqui, mas isto se calhar uh, vai ficar depois para as públicas. Uh, escreveria também algo que se tem falado muito, que é a habitação. É verdade que a habitação em Portugal é um grande problema. Nos últimos anos tem tem sornado, outra vez, um grande problema, mas, de facto, se nós olharmos para aquilo que eram as cidades portuguesas até 1974 e para aquilo que são as cidades portuguesas hoje em dia, uh, nós vemos uma grande mudança e uma preocupação real com as condições de vida das pessoas, mesmo que nos últimos anos tenha ficado é, um bocadinho esquecido. É a
0: habitação do parente pobre uh, de, do 25 de Abril? Ou já a saúde desenvolveu-se, a educação desenvolveu-se. É, é a habitação destes o que fica para trás? Isto já foi uma, uma questão que eu coloquei ali no Rosas também. Uh, achas que uh, destes que falámos, e se formos à música do Sérgio Godinho, a paz, o pão, a habitação, a saúde, a educação, é a habitação a que fica para trás?
1: Bom, se nós estivermos a mencionar a música do, do Sérgio Godinho, efetivamente a parte da habitação <coughs> tem sido a mais descuidada. Eu só não direi que era o parente pobre de Abril, porque houve outras áreas que provavelmente ficaram uh, esquecidas, porque Portugal estava na situação em que estava, por exemplo na parte social, na parte dos direitos individuais, que como Portugal era um país a sair de uma situação de extrema pobreza e de ditadura e tudo mais, esses problemas foram sendo deixados de lado, Sendo que a habitação, através da eletrificação, através do, de chegar água canalizada, de começar a erradicar os chamados bairros da lata, foi algo que se deu muita prioridade nos primeiros anos, mas tem sido, nos últimos anos, muito descuidado. E nos últimos anos, obviamente, não me estou a referir só a este governo. Não me estou só a referir aos governos do Partido Socialista. Não me estou a referir só ao governo do Partido Socialista e ao governo que lá estava antes. Uh, estou a falar de algo que tem sido esquecido ao longo do tempo. Desde o chamado Pato de Bravismo, da, da construção das casas com alguns atropelos legais, uh, tem sido muito esquecido, porque a partir do momento em que os portugueses começaram a ter uma casa, basicamente começou-se a esquecer a habitação e é preciso, efetivamente, repensar isso, embora também seja preciso repensar as outras áreas, penso que é, é a mais urgente.
0: E que papel tem uh, o elevador social na consolidação da nossa democracia?
1: Bom, o elevador social foi um dos grandes argumentos para o 25 de Abril, uma das grandes defesas de todos os partidos após o 25 de Abril, uh, fosse mais à direita, e aqui nem sequer estou a falar do PSD, estou a falar mesmo do, do CDS, que de certa forma cria uma espécie de socialismo onde todos fossem pequenos proprietários, Uh, até obviamente aos partidos mais à esquerda aos partidos marxistas e mesmo inclusive aos partidos à esquerda do PCP o qualquer pessoa poder uh, ascender socialmente era uma bandeira agitada por todos era algo que agradava a todos era algo que todos os portugueses ansiavam mesmo alguns já estavam no topo da hierarquia social e por isso obviamente o chamado elevador social eu não gosto muito desse termo mas o haver possibilidades uh, reais e iguais para todos terem sucesso na vida Uh, é algo muito importante, e penso que isto é transversal a todas, ou praticamente todas, exceto um nicho ou outro, uh, as áreas políticas, e por isso sim, é muito importante, nós não poderíamos hoje agitar a bandeira do 25 de Abril caso não existisse a possibilidade da ascensão social em é Portugal.
0: Tu, tu, tu na tua resposta focaste num ponto interessante que eu gostava de focar como última questão, antes de passarmos para as, para as, para as rubricas. Uh, falaste sobre o CDS que queria um país de socialistas com, com pequenas de propriedade, antes falaste dos partidos mais à esquerda ainda do PCP. Naquela altura, até o CDS, que era o partido mais à, à, à direita, era o centro democrático social, havia uma ideia de que Portugal ia caminhar para o socialismo, que estava plasmado na, no, na introdução, no preâmbulo da Constituição, e havia um conjunto de partidos que eram claramente marxistas e, e outros que, 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 não, que não eram comunistas, mas tinham inspiração também socialista e marxista sentes que ao longo destes 50 anos há uma viragem à direita uh, deste, 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 deste caldo socialista que havia no, no, em meados dos anos 70 em Portugal?
1: Ora, uh, isso também é uma questão que dá uma certa abertura e eu vou tentar resumir, prometo e <risos> <risos> imaginando na, na altura, a altura em que aparecem os partidos em Portugal, 74, 75, fora os que já existiam antes, que uhum. não eram muitos, uh, é uma altura em que o clima político em Portugal estava muito à esquerda. Uh, os portugueses, na sua grande maioria, não eram politizados, não votavam, apenas sabiam que tinham saído uma ditadura, que era uma ditadura de direita, onde a igreja tinha um grande papel e o conservadorismo social e tudo mais, o anticomunismo, eram valores base e, obviamente, a partir do momento em que há uma ruptura, isso em Portugal aconteceu uh, uh, virando-nos para a esquerda, noutros lados pode ter acontecido virando-se mais à direita, mas em Portugal, como houve uma ruptura com o regime anterior que era uh, fortemente marcado por estes valores, obviamente a população começou a se identificar com os outros. E, vindo daí, ainda que os partidos tivessem... Um, a intenção de ser aquilo que viriam a ser mais tarde, ou seja, o PS devia o CDS a ir para o centro-direita, o PS a ser um partido de centro-esquerda comum igual aos restantes da Europa Ocidental, uh, isso era algo que, que na altura não era assim possível dizer, especialmente também de um processo revolucionário. E por isso eu costumo dizer que a estética política portuguesa ainda hoje está muito à esquerda uh, em relação ao resto da Europa Ocidental. Isto não se vê só. No, no símbolo dos partidos em nós temos um partido de direita que é o Partido Social Democrata em nós termos o CDS que é o Centro Democrático e Social e depois tem uma prática política que enfim o PS ser dos poucos partidos que, de centro-esquerda que em vez de social-democrata ainda tem socialista no nome um, dos grandes, claro, que estou a falar da Europa Ocidental um, tal como o Partido Comunista Português ao contrário do que aconteceu com outros partidos mais eurocomunistas manter a foice e o martelo ainda no, no símbolo Uh, agora, isso é uma consequência direta do, e uma herança do processo revolucionário que mesmo que a realidade e as circunstâncias políticas tenham empurrado uh, o espectro político para a direita isso acontece especialmente com o Partido Socialista que quando tem... Uh, o Partido Socialista, aliás, é o primeiro da, da Europa do Sul a chegar ao poder durante, durante a Guerra Fria e por isso tinham uma grande opção para tomar em mãos que era tentar efetivamente construir o socialismo ou a uh, fazer aquilo que acabou por acontecer com Portugal. Uh, a partir do momento em que o PS assume esse papel de centro-esquerda, assume esse papel de Partido Social Democrata, obviamente isso faz com que o espectro político português, na prática, fique semelhante... Uh, há o da restante Europa Ocidental, com o partido de centro-esquerda, com os partidos de centro-direita, mas a estética política não mudou. E como em Portugal nós temos uma situação uh, que não é propriamente de, de bem-estar social e material, uh, também nos discursos políticos, ainda que a prática não seja essa, há sempre uma preocupação com os mais pobres, há sempre uma preocupação com a igualdade social, há sempre uma uma preocupação com as pessoas que estão no limiar da pobreza uh, mais do que noutros países, porque isso são os problemas reais das pessoas e porque só uh, falando para essa larga camada da população é que se pode também lutar por eleições. Portanto, para mim, a maior viragem à direita que aconteceu desde os anos pós-25 de Abril uh, foi efetivamente na prática política, embora a estética política continue que esquerda.
0: Obrigado pela celeridade da tua resposta, passamos então para as, as rúbricas e agora sim para os números, porque dos te os três números mais relevantes para perceber o que era Portugal antes de 25 de abril e o que é hoje.
1: Ok, então, uh, eu em primeiro lugar vou, vou apresentar aqui mais ou menos dois em um, vai ser rápido, ok? okay. Vou apresentar uh, outros dois. Os primeiros que eu pus foi, uh, mais uma vez relativamente à habitação, que há bocadinho já me estava a antecipar a ti, peço, é desculpa. Um, não só o eu escolhi aqui o acesso à eletricidade nas habitações familiares e duche ou banho em 1970 63.8% ou seja pouco mais de metade dos portugueses tinham eletricidade em casa em 1981 apenas sete anos depois de 25 de abril e quando Portugal ainda tinha tido apenas um governo mais ou menos estável uh, que era o da AD que estava no poder há nem dois anos uh, esse número tinha aumentado para 89,5%, sendo que entramos nos anos 90, ainda com, na fase de integração da União Europeia, esse valor era de 97,7%. Aí, obviamente, houve um grande trabalho na unificação das companhias de eletricidade na, na EDP e nessa, nessas campanhas que foram feitas, e depois o acesso ao do banho, que em 1970 era uh, existiam apenas 47,4% das habitações, ou seja, a maior parte dos portugueses não tinha um duche ou um banho em casa. Em 1981 esse valor era de 71,5%. Em 1991 passou para 86,8% e a partir daí ficou praticamente residual. Uh, esses pronto, eram os primeiros números relativos à habitação. Depois tinha aqui os do, o dos números dos professores que existiam em Portugal. Em 1974, no ano da revolução existia cerca de 70 mil professores em Portugal, sendo que desses, apenas 20 mil uh, estavam mm, acima do que é hoje o terceiro ciclo. Ou seja, do sétimo ano para a frente, Portugal tinha 20 mil professores. Em 1981, o número de professores sobe para cima de 100 mil e de terceiro ciclo mais secundário sobe também para quase o dobro, 38.3 mil. Em 1991 tínhamos já quase 150 mil professores, sendo que quase 65 mil davam aulas no ciclo mais ensino secundário. Quando nós olhamos para os dias de hoje, para a população envelhecida que temos uh, e para o número cada vez menor de jovens e vemos números muito semelhantes àqueles do final do século XX, olhar para trás dá-nos uma perspectiva daquilo que era a falta de preparação do país e a falta de disposição do Estado de disponibilizar a educação Uh, aos portugueses e por último numa altura também pegando um pouco no problema atual que é o do Serviço Nacional de Saúde e vou mostrar um bocadinho aquilo que foram as vitórias um, as vitórias do SNS uh, e não só obviamente tenho aqui o número de habitantes para cada médico ou enfermeiro uh, em 1975 eu não encontrei valores de, de antes de 74 uhum. uh, havia um médico para cada 819 portugueses Uh, sendo que 10 anos depois já, já existia um médico para cada 407 portugueses uh, e quando chegamos ao, ao início do século XXI já temos um médico para cada menos de 300 portugueses. Esse número também, também se vê uh, com o número de enfermeiros, que também aumenta para praticamente o dobro e lá está. Isto mais uma vez, uh, tendo nós noção da imigração jovem que tem Portugal, Uh, tendo nós noção da realidade da população portuguesa, uh, olhar para estes números traz-nos, especialmente sabendo de nós das carências que tem o nosso Serviço Nacional de Saúde, uh, uma real noção daquilo que eram os cuidados médicos antes, que era algo que para um país europeu, e aqui não, não estou obviamente a falar só da Europa Ocidental, uh, era completamente inaceitável.
0: Passando para a segunda rúbrica, pedia-te quais são para ti os três momentos mais marcantes destes 49 anos de democracia?
1: Ora, eu aqui podia ter falado dos mais óbvios e que penso que já terão sido falados, desde as inversões e do, do processo revolucionário, ou seja, do 28 de setembro, 11 de março e mesmo do próprio 25 de novembro, ou, por exemplo, da entrada na União Europeia, mas eu tentei trazer, assim, umas coisas um bocadinho diferentes, trouxe em primeiro lugar as eleições para a Assembleia Constituinte que foram muito importantes e aqui não estou a falar só daquilo que acabou por ser a nossa Constituição uh, estou a falar do ato de portugueses que eram de um povo uh, em grande parte ainda analfabeto uh, ou com quase nenhuma literacia uh, a grande maioria das pessoas nunca tinha votado e mesmo assim houve uma participação massiva uh, foi dado um exemplo de civismo foi dado um exemplo de um povo que estava efetivamente uh, interessado em construir a democracia, em construir um Portugal novo e, e acho que esse dia foi, foi bastante importante, foi a segunda grande lição de civismo que, que o povo português deu, a seguir obviamente ao dia 1 de maio de 74, onde se temia que houvesse confusão, mas acabou por ser tudo tranquilo. Depois, o segundo momento que eu escolheria, não tanto pelo que o momento significou em si ou por ter sido um ponto de apetecida para algo, mas por ser um sinal e pelo seu simbolismo uh, coloquei a, a, a data em que Portugal reconhece a independência da Guiné-Bissau que é a primeira colónia que tem a sua independência reconhecida 10 uh, de setembro de 1974 a Guiné-Bissau já tinha reconhecido a própria independência e proclamado a própria independência no ano anterior, em 73 no entanto, a imagem daquele que foi um país colonizador a ceder a independência a um país sem contrapartidas uh, e sem grandes negociações era, no fundo, aquele sinal de um Portugal novo que estava para vir, uh, de um Portugal que tinha relações livres e iguais com toda a gente e que teria uma nova relação com as colónias, não alimentando os neocolonialismos que muito se vêem nos países europeus para com as suas antigas colónias. Uh, e por isso essa data, pelo símbolo que tem, uh, acho, que, acho que é importante. Embora a descolonização obviamente já fosse uh, algo que estava, que estava anunciado. Depois, Uh, eu tinha aqui dois últimos que estava em entre de escolher e só vou falar de um uh, e mais uma vez não é aquilo que significou para a democracia portuguesa mas o sinal que deu eu escolhi a medalha do Carlos Lopes em Los Angeles 1984 uh, Portugal nunca tinha ganho uma medalhadora em jogos olímpicos uh, e toda a história simboliza muito o espírito do país naquele tempo ou seja uh, o Carlos Lopes para quem não está muito a par do desporto português tinha 37 anos na altura em que ganhou a medalha olímpica foi atropelado pouco antes dos Jogos Olímpicos na segunda circular quando estava a fazer o seu treino, que ele vinha desde Monsanto e no fundo Portugal nessa altura na altura do governo do Bloco Central também sentia-se, como sempre se sentia um bocadinho o país pequeno, o país condenado à derrota, o país que não tinha muita esperança no seu futuro e que oscilava década sim, década não entre a extrema euforia e o extremo desânimo e no fundo Toda a circunstância em que essa medalha ocorre, o facto de ser a primeira medalha de ouro, assim tão perto do 25 de Abril, e tão perto daquela desilusão coletiva que estavam a ser, uh, que estava a ser o não cumprimento de muitas das promessas democráticas, ainda na ressaca do PREC. Uh, Acabamos por perceber que por muito que a vida nos atropela neste caso, no caso do Carlos Lopes foi um pouco literal uh, temos força para seguir em frente temos força para ganhar e não somos mais nem menos que os outros e há sempre mais por fazer há sempre esperança na vitória
0: Passando para a última rubrica, perguntava-te quais são para, este, para ti as três personalidades mais marcantes e importantes na nossa democracia.
1: Bom, eu aqui, como não posso só falar mal dos representantes que nós elegemos ao longo <risos> das décadas, uh, resolvo escolher aqui um que, um, a quem eu sou, uh, de quem eu gosto particularmente e dois de quem não gosto particularmente, e isso vai perceber, obviamente. Sendo que o primeiro, mesmo cronologicamente, uh, é o Vasco Gonçalves. É verdade que não esteve muito tempo no poder, é verdade que os seus governos nunca foram muito estáveis, nem foram muito coerentes politicamente, porque exceto o último, que já foi um pouco caótico, uh, houve sempre figuras de vários aspectos políticos, porque ainda não tinha uma constituição, ainda não tinha um regime, ainda não tinha nada dessas coisas, mas muitas das vitórias e dos direitos laborais que os portugueses conseguem uh, são conseguidos no período, naquele pequeno período do do chamado Gonçalvismo uh, e nesse aspecto a figura de Vasco Gonçalves acaba por ser muito importante uh, para construir a base dos direitos sociais que os portugueses viriam a ter e muitos deles que ficariam garantidos aliás na Constituição e alguns ainda lá estão uh, depois escolhi dois que de quem eu não, que eu não aprecio assim tanto pessoalmente uh, mas que são obviamente figuras da nossa democracia e por isso seria impossível não falar deles Uh, neste caso, Mário Soares e Cavaco Silva. Uh, começo por Mário Soares, que obviamente tem a vertente que, que é sempre louvável da luta contra a ditadura em Portugal ou no estrangeiro. Uh, é um fundador do Partido Socialista, que é o partido que esteve mais tempo no poder uh, desde o 25 de Abril e que está em vários momentos importantes do país, um, começando na luta contra a ditadura, continuando no processo revolucionário, ocupando o primeiro governo voltando mais tarde numa época de crise ao governo do Bloco Central é dele em grande parte o mérito é e aqui eu ponho aspas em mérito obviamente de fazer com que Portugal aderisse à CEE e depois volta a ter um papel importante quando é eleito presidente da República e quando especialmente no seu último mandato acaba por cumprir um papel muito importante quando alguns momentos menos felizes da democracia portuguesa uh, aconteciam e por isso Mário Soares toda a sua vida política, especialmente até 1996, não vou aqui falar daquela candidatura falhada 10 <risos> anos depois, porque enfim, não foi um momento muito feliz, uh, mas é obviamente uma figura importante. Quanto a Cavaco Silva, é verdade que, curiosamente, não tem uma vida política muito ativa até à estabilização da democracia portuguesa, embora tenha idade para tal, mas acaba por representar muito daquilo que é a base do Portugal moderno, não apenas do Portugal de Abril, mas do Portugal especialmente de, dos cerca de 30 anos mais recentes, até um pouco mais atrás, porque Embora o seu governo tenha todas as nuances que nós sabemos e eu tenha todas as discordâncias que se sabem, a verdade é que a primeira vez que Portugal teve uh, um governo estável e durante algum tempo foi com Cavaco Silva, uh, foi com as suas duas maiorias absolutas, uh, não tanto com o seu primeiro governo de 85 a 87, não correu tão bem, uh, para o próprio, claro. E depois acaba também por ser Presidente da República, uh, também teve uma candidatura falhada, em 96, mas depois em 2006 voltou e venceu duas vezes. É, quer queiramos, quer não, é ela a cara da entrada de Portugal na União Europeia, é ela a cara dos fundos europeus, é ela a cara da modernização, é ela a cara da mudança do tecido social em Portugal uh, e mesmo do... Uh, da, um, quando eu digo aqui, eu... Pronto, aquilo que... como é que eu ia te explicar isto? O facto de Portugal ter deixado de ser uh, um país com um setor primário e secundário tão importante uh, e ter tido um maior setor terciário, um maior setor dos serviços, um, uma maior integração no mercado comum, uh, deve-se muito ao Cavaco Silva, para o bem e para o mal, da minha perspectiva, especialmente para o mal. Uh, mas, pronto, se, se nós formos a ver, Cavaco Silva esteve 20 anos em no poder, e por isso obviamente aquilo que o Portugal moderno é deve-se manter.
0: Assim foi o primeiro episódio desta minissérie Jovens de Abril, dia conversar que a gente se entende. Obrigado, Daniel, por teres aceitado o meu convite para estar aqui hoje. Espero que tenhas gostado. Amanhã há mais. Conto convosco. Até lá.